0: 欢迎收听《光华论坛》。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本节的《光华论坛》。我是张宁。我们今天要谈论的主题是：割韭菜是无法打造共同富裕的。日前，中共总书记高调抛出“共同富裕”以及“合理调节过高收入”等概念，一时之间，中共官员与企业之间的关系立刻成为关注的焦点。尤其，浙江杭州市的委书记周江勇突然落马，更让外界认为。所谓打造共同富裕，首先应该要厘清剪不断、理还乱的政商关系，否则反而给了中共官员打压民间企业富豪的借口，对大陆未来的发展将造成严重伤害。八月十七号，习近平主持中央财经委员会第十次会议，主题是促进共同富裕。会议强调。要扩大中等收入群体的比重，增加低收入户的收入，以合理调节高收入，并鼓励高收入的民众和企业们回馈更多资源给社会。另外，也提到要取缔非法收入，整顿收入分配的秩序。而中共之所以提出共同富裕的政策，主要是因为中共在过去四十年里。贫富悬殊的情况日益恶化。去年开始的新冠肺炎疫情，更加大了贫富之间的差距。根据瑞士信贷的数据，中国大陆的基尼系数在西元两千年时是零点五九九，经过二十年，也就是到了二零二零年时，则扩大到了零点七零四，成为全球收入最不公平的主要经济体之一。而在中国最引发非议的是，造成贫富差距扩大的货源，竟然是自己的政府官员。2006年，中国社科院等部门所公布的全国地方党政部门以及国家机关公职人员薪酬和家庭财产报告就显示，在国内的资产超过一亿美元的大富豪中，中共官员家属就有九千七百多人。占富豪总数的 86% 中共各级官员的年收入是当地城市人均收入的8到25倍之多，甚至是当地农民年均收入的25到85倍。而根据北京师范大学去年6月发布的调查报告，在李克强所说月收入低于 1,000 元的6亿人中，就有 2.2 亿人的月收入是低于500元的，而有546万人是完全没有收入的。因此，大陆民间对官员贪腐滥权导致贫富不均的现象，累积越来越多的反感与不满，且已有危及中共统治的迹象。这应该才是习近平为何现在要抛出共同富裕的原因所在。再以周江勇落马为例。虽然目前中共官方尚未公布周江勇涉嫌违纪违法相关情节，但是从浙江省委及杭州市委连夜开会谈及周案时口径一致强调要从严管好自己、管好家属，始终保持亲近但清廉的政商关系来看，显然周江勇又是中共官员权钱交换的一个代表。这种权钱交易的罪犯结构，正是中共必须要处理的政商关系。可是，现在中共所推出的共同富裕，并没有解决政商不当关系的规划，反而把重心摆在要收入高的人多缴税，要富人多回馈社会。方法就是透过捐款做慈善，甚至我们可以看出。从“十四五”到这一次，中共多次提到发挥慈善的第三次分配作用，显然就是要富人多捐款。在这种软性胁迫下，一些所谓的富人已经在被迫用捐款来保命了。比如，我们知道，腾讯在今年四月就宣布将投入人民币五百亿元，用来解决社会问题。和帮助中国农村脱贫，而时间点正是习近平高喊着要全民脱贫的时候。且在习近平刚说要创造共同富裕之后，八月十八号，腾讯又宣布将在投入人民币五百亿元启动共同富裕专项计划。腾讯在声明中表示，这是对国家战略的积极响应，并提到。腾讯已经规划连续投入人民币一千亿元，充分发挥企业在三次分配中的主观能动性，持续探索以支持政府推动的共同富裕政策。除了腾讯，今年以来，像是小米、美团、字节跳动这些中国科技大佬们，也都纷纷展开了慈善事业。例如，今年7月。小米创办人雷军就捐出了价值22二亿美元的股票作为公益用途，而美团创办人王兴也给自己创办的慈善基金会捐了23三亿美元的公司股份做公益。这些讯息让众多网民推文说：一边是对网络公司的严格审查，一边则是当局的共同富裕政策。在这两把刀之下，估计未来。热爱公益的企业大佬们一定会越来越多。各位听众朋友，打造共同富裕绝对是正确的。可是，由于坚持一党专政，使官员干部享有全权交易特权，这才是大陆贫富不均的主要原因。中共不在这个关键点下功夫，反而逼迫民众捐款，那么我们只能说啊。如果把富人回馈社会当成一个指导性政策，必然会让一些有权力的机构或个人滋生更大的腐败。这种割韭菜的做法是无法打造共同富裕的。感谢您收听这节的光华论坛，我是张宁，我们再会。